0: Radio Wuppertal 107.4 am Wochenende. Himmel und Erde.
1: Ihr hört Himmel und Erde, das Magazin der Kirchen aus Wuppertal, ganz lokal und ökumenisch, jeden ersten Sonntag im Monat bei Radio Wuppertal. Ich bin Lisa Jülich und ich habe ein paar spannende Themen dabei. Unter anderem wird sich heute hier in der Sendung der neue Elberfelder Favika Torben Pollmann vorstellen. Und wir stellen das neueste Buch der Begegnungsstätte Alte Synagoge vor. Das erzählt die Geschichte der Juden in Wuppertal seit 200 Jahren. Also bleibt dran hier bei Himmel und Erde. Jetzt gibt's erstmal Musik. Hier ist See You Again, with Khalifa featuring Charlie Püf hier bei Himmel und Erde am Sonntag. Himmel und Erde aus Wuppertal ganz lokal und ökumenisch. In der katholischen Kirchengemeinde St. Laurentius und Herz Jesu hat es zum Stichtag 1. September personelle Veränderungen bei den Seelsorgerinnen gegeben. Gegangen ist unter anderem Pfarrer Robert Rego, Aber es ist auch jemand gekommen. Neu in Elberfeld ist Pfarrvikar Torben Pollmann und der stellt sich im Interview mit Kollege Bernd Hamer vor.
2: Also mein Name ist Torben Pollmann. Ich bin 34 Jahre alt, wenn das hier ausgestrahlt wird. Ich komme aus Bonn, bin in Frankfurt am Main geboren, ich wurde mit 25 Jahren in Köln zum Priester geweiht, habe danach Stationen in Odental, im Westerwald und jetzt in Bergheim gehabt und bin seit dem 1. September diesen Jahres der neue pfarr in Elberfeld. Odenthal, Westerwald und Bergheim. Man hört, der Mann ist neu in der Großstadt. Genau. Wen der Bischof besonders liebt, den schickt er aufs Land und deswegen habe ich jetzt die meiste Zeit in Orten verbracht, wo es keine Ampeln und keinen öffentlichen Nahverkehr gibt. All das gibt es natürlich bei uns, aber nicht nur deshalb ist sich Pollmann sicher. Wuppertal wird anders als seine bisherigen Orte. Also man kann abends rausgehen und da sind Menschen unterwegs. Allein das ist schon eine Umstellung. Es ist nicht so ruhig wie ich das auf dem Land gehabt habe. Wie jetzt die Menschen hier sind, ob die in einer Stadt wirklich anders ticken als auf dem Land, das werde ich dann bemerken. Ich muss sagen, ich war überrascht, als ich festgestellt habe, dass Wuppertal eine Großstadt ist. Da rechnet man gar nicht mit. Und sogar größer als Bonn, das hätte ich niemals gedacht. Man merkt, es ist nicht ganz so viel, was der Neue über seine neue Stadt schon weiß. Also ich wusste, dass im Wuppertal irgendwann mal ein Elefant aus einem Waggon rausgefallen ist. Was sich bei uns Schwebebahn nennt. Schwebebahn, vielen Dank. Ich wusste, dass... Ähm, na, eigentlich war das alles, was ich vorher über Wuppertal gewusst habe. Mittlerweile, ich bin im Zoo gewesen. Das hat mir sehr gut gefallen. Ich habe mich ein bisschen in der Stadt umgeschaut. Ich bin viel spazieren gegangen in den ersten Tagen und lerne so nach und nach alles kennen. Bis jetzt kenne ich nur Elberfeld ein bisschen. Und damit sind wir gefragt, ihn in seine neue Heimat einzuführen. Denn eines weiß Torben Pollmann ganz genau. Die Experten für diesen Ort und wie man den Glauben in Elberfeld lebt, das sind die Leute in der Gemeinde. Das bin ich ja jetzt bei weitem noch nicht.
1: Der neue Fabriker Torben Pollmann, ein Mann mit Humor, auch auf eigene Kosten. Wer ihn kennenlernen möchte, das ist kein Problem. Kontakt bekommt er immer über die Fahrbüros von Herz Jesu und St. Laurentius. Ihr hört Himmel und Erde. Ich bin Lisa Jülich und das hier ist Jump von von Halen. Love Again, Dua Lipa zurück. Es ist Sonntag, jetzt 20 nach 8 und ihr hört Himmel und Erde, das Magazin der Kirchen aus Wuppertal, ganz lokal und ökumenisch. Die Diakonie Wuppertal hat jetzt ein eigenes Zentrum in der Stadt, im neuen Verwaltungshaus in der Diewertschen Straße am Neuen Teich. Da ist zum Start des neuen Kindergartenjahres jetzt schon eine neue Kita eröffnet worden. Drei Gruppen, zwei Elterninitiativen aus dem Diakonischen Werk sind dabei. Die freuen sich über tolle neue Räume und ein 1000 Quadratmeter großes Außengelände. Mit im neuen Gebäude sind auch neue Beratungsräume für Familien und Teile der Diakonieverwaltung sagt Diakonie-Direktor Martin Hamburger.
3: Wir haben unsere Farben da auch in der Fassadengestaltung und ja, dass es auch ein, wirklich ein sichtbares Zeichen hier ist für, für die soziale Arbeit, die wir tun. Dazu gehören eben auch die Kinder, die da rumspringen. Sag ich mal so. Das ist schon auch ja, unser Markenzeichen, ja, dass wir für die Menschen da sind.
1: Auch für die Wuppertaler ist das neue Gebäude ein Gewinn. Denn alle Anfragen und Anliegen an die Diakonie können in der DeWertstraße beantwortet werden.
3: Also, dass wir dann eben neben den ja, Verwaltungs- und Geschäftsführungsangeboten, ich selber sitze hier ja auch in der DBR Straße, dass wir dann eben daneben noch weitere Möglichkeiten haben und dann auch wirklich verwaltungsmäßig und geschäftsführungsmäßig alles hier gesammelt haben. Aber im Mittelpunkt steht eben die Arbeit und nicht die Verwaltung. Deswegen war uns die Kita und die ambulanten Erzieherischen Hilfen wichtig.
1: Im Oktober sollen dann viele Mitarbeiter aus ihren bisherigen Büros in die Neuen an der Devertstraße umziehen. Das Haus hat eine Tiefgarage mit Platz für E-Autos und Fahrräder, eine Solaranlage auf dem Dach für eigenen Strom und das gemeinsame Arbeiten in einem Haus wird effizienter werden, sagt Martin Hamburger.
3: Wenn man eben verteilt ist mit Verwaltungseinheit, kostet das auch Zeit, letztlich auch Geld die Aufteilung und man ist eben nicht so in dem direkten Kontakt. Es ist eben auch leichter und auch, auch, auch finanziell. Wir wollen ja immer, dass Verwaltung so günstig wie möglich ist. Ja, das ist ja nicht unser, unser Schwerpunkt, sondern ehrlich in der praktischen Arbeit. Und da sind wir für Effizienz eben auch immer sehr dankbar.
1: Die Diakonie ist mit ihren vielen Angeboten für alle Menschen in Wuppertal da, vom Baby bis zum Senioren, aber auch die diakonie die sollen sich untereinander begegnen.
3: Auch dass die Leute kommen von außen. Ja, ich treffe dann eben Mitarbeiter, ohne dass ich da hinfahre, die dann irgendwie hier ihre Post holen oder irgendwas in der Verwaltung zu erledigen haben. Dann reden man mal ein paar Sätze und gerade Corona hat das ja nochmal gezeigt, wie wichtig es ist, persönlich zusammen zu sein.
1: Rund 6 Millionen Euro hat die Diakonie Wuppertal in das neue Gebäude investiert. Dort sind neben einer Kita mit bis zu 70 Kindern auch ambulante erzieherische Hilfen und Teile der Verwaltung untergebracht.
4: Kirche aktuell. Lokale Nachrichten aus der evangelischen und der katholischen Kirche. Mein Name ist Sebastian Kaiser. Schönen guten Morgen. Heute um 17 Uhr lädt die Gemeinde St. Michael im Öhndal zum Konzert unter dem Titel Licht und Leidenschaft ein. Das Grad-Percussion-Duo mit Vibraphon und Marimba sowie Tatjana Redico am Cello präsentieren ihr neues Konzertprogramm. Es ist eine klangliche Mischung aus verschiedenen Epochen und Stilrichtungen von Bach bis Tango, Jazz und Minimalismus. Das Konzert wird live mitgeschnitten und bei YouTube online gestellt. Auf dem evangelischen Friedhof Ehrenheinstraße in Vohwinkel ist eine neue Gemeinschaftsgrabanlage eröffnet worden. Bestattungen in Anlehnung an einen Staudengarten. Diese Idee stand im Vordergrund. Drei säulenförmige Amberbäume vermitteln ein Gefühl von Weite. Stauden wie Lavendel, Thymian und Oregano sowie eine Saisonbepflanzung an den Zugängen machen die Fläche insekten- und naturfreundlich. In den vergangenen Jahrzehnten haben Urnenbestattungen und pflegefreie Grabstätten deutlich zugenommen. Das führt zu immer mehr Freiflächen auf den Friedhöfen. Im Staudenhain gibt es 11 pflegefreie Sargwahlgräber und 87 pflegefreie Urnenwahlgräber. Zusammen mit der Begegnungsstätte Alte Synagoge, der Wuppertaler Universität und in Kooperation mit der GEDOC Wuppertal lädt das katholische Bildungswerk am nächsten Mittwoch zur Lesung von Gabriele Tergits Familienroman Effingers von 1951 ein. Im Roman wird die Geschichte einer jüdischen Familie mitten im rasanten Berlin während des Übergangs ins 20. Jahrhundert erzählt. Die Effingers erleben die Umbrüche der Zeit zwischen Fortschritt und Traditionalismus im Privaten. Ähnlich wie die Buddenbrocks in Lübeck sind sie gut situierte unter Unternehmer, Kunstliebhaber und Patrioten, aber mit Ende des Ersten Weltkrieges bröckeln die bürgerlichen Gewissheiten und der verbreitete Antisemitismus tritt brutaler zutage. Die Lesung mit Schauspielerin Marisa Lühle und der Literaturwissenschaftlerin Dr. Luisa Banki ist Teil des Jubiläumsjahres 1.700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Die Veranstaltung mit anschließendem Gespräch beginnt um 19 Uhr, der Eintritt kostet 6 Euro. Am heutigen Europäischen Tag der jüdischen Kultur stellt die Begegnungsstätte Alte Synagoge ihr neues Buch vor, es heißt Tora und Textilien – Jüdisches Leben in Wuppertal. Die Tora als das religiöse Heiligtum der Juden und die Textilien als das Markenzeichen der aufblühenden Städte Elberfeld und Barmen sind die beiden Säulen jüdischer Zuwanderung zu Beginn des 18. Jahrhunderts. Das Buch erzählt von einer beeindruckenden Aufstiegsgeschichte, schildert Alltag und Feste, Berufe und Karrieren, Synagoge und Bürgertum. Die Buchvorstellung wird ab 17 Uhr gestreamt und kann im Internet verfolgt werden. Mehr dazu unter www.evangelisch-wuppertal.de. Bis nächsten Freitag laden die Gemeinden St. Antonius und Herz Jesu in Barmen Familien dazu ein, sich für die Erstkommunion ihrer Kinder im Jahr 2022 anzumelden und zu informieren. Für die Vorbereitung der Erstkommunion und Beichte richten sich die Gemeinden an die ganze Familie. Besonders für die Eltern soll es deswegen zweitägige Vorkursveranstaltungen geben, die jeweils von 20 bis 21.30 Uhr stattfinden, so zum Beispiel am 13. und 14. September oder am 16. und 20. September. Eine Anmeldung dazu ist noch bis zum 10. September im Pastoralbüro von St. Antonius möglich. Genauere Infos dazu gibt es auf www.antonius-Wuppertal.de. Alle Gottesdienste in den evangelischen Gemeinden sind immer an die aktuelle Corona-Schutzverordnung gebunden. Es gilt Maskenpflicht und Abstand. 3G ist keine Pflicht, aber die meisten Gemeinden bitten darum, die 3G-Regeln einzuhalten. Andere führen beispielsweise Anwesenheitslisten. Einige Gemeinden setzen verstärkt auf Open-Air-Angebote. So werden in der evangelischen Gemeinde Langerfeld Gottesdienste nur bei schlechtem Wetter in der Kirche gefeiert, ansonsten immer auf dem Parkplatz vor der Kirche. Gemeindegesang ist grundsätzlich wieder möglich, allerdings mit Maske und Abstand. Von dieser Regel kann abgewichen werden, wenn alle Teilnehmer immunisiert oder PCR getestet sind. Wir freuen uns, dass der Zugang zu den Gottesdiensten in relativ geschützten Bahnen leichter und unkomplizierter möglich ist, sagt Superintendentin Ilka Federschmidt zugleich sorgen wir uns um die Kinder und Jugendlichen, die zum Teil sehr unter Corona gelitten haben und sorgen uns auch um das unbefangene Miteinander der Generationen, auch im Gottesdienst. In diesem Zusammenhang betonte sie die gesellschaftlich und politisch dringende Verantwortung, jetzt besonders auf die Kinder und Jugendlichen zu achten und ihnen unbefangene Teilhabe so weit wie möglich zu sichern. Das gehe natürlich am besten, wenn möglichst viele Erwachsene sich impfen lassen, so Federschmidt für den Evangelischen Kirchenkreis. Kirche aktuell, die evangelische und die katholische Kirche wünschen einen schönen Sonntag.
1: Christina Stürmer, Millionen Lichter um jetzt 20 vor 9 hier bei Radio Wuppertal. Ihr hört Himmel und Erde, das Magazin der Kirchen aus Wuppertal, ganz lokal und ökumenisch jeden ersten Sonntag im Monat hier bei Radio Wuppertal. Die Begegnungsstätte Alte Synagoge stellt heute Nachmittag ihr neuestes Buch vor. Das erzählt die Geschichte der Juden in Wuppertal seit 200 Jahren unter dem Titel Tora und Textilien, die Begegnungsstätte Alte Synagoge und ihre Ausstellung. Das Buch, das dokumentiert die Arbeit der Begegnungsstätte und hält auch fest, was dort bisher passiert ist, sagt die Leiterin der Begegnungsstätte Ulrike Schrader.
5: Denn die Ausstellung ist ein ständig sich veränderndes Medium. Wir tauschen ja häufig auch Dinge aus und wechseln Objekte, Dokumente und so weiter. Wobei das Konzept, das inhaltliche Konzept und das didaktische Konzept immer gleich bleiben natürlich. Das hat sich noch nicht überholt.
1: Das Buch, das stellt die Geschichte der Juden in einer westdeutschen Industriestadt dar. Mit der Frühindustrialisierung und dem Entstehen vieler Textilfabriken sind auch Juden in Wuppertal angekommen.
5: Auf dieser Zuwanderungswelle und Prosperierung der Stadt, da äh, gab es dann eben auch Juden. Nur ein kleiner Teil, es gab nie mehr als ein Prozent jüdischer Bevölkerung, das entspricht aber dem absoluten Durchschnitt in Deutschland.
1: Es kamen auch alle möglichen
5: anderen Leute aus dem Umland und von weiter her. Aber eben
1: auch die jüdische
5: Gemeinde ist so entstanden.
1: Das Buch, das zeigt auch nicht nur die jüdische Geschichte, sondern auch die Geschichte unserer Stadt, sagt Ulrike Schrader. Wir erzählen jüdische Geschichte
5: als ein Teil der allgemeinen Stadtgeschichte. Und man lernt, wenn man sich mit jüdischer Geschichte beschäftigt, im Grunde ohne, dass man es beabsichtigt, sehr viel über die Gesellschaftsgeschichte. Darüber lässt sich in unserer Ausstellung sehr gut nachdenken und auch jetzt natürlich durch das Buch.
1: Aufgrund der aktuellen Situation wird das Buch nicht in, in einer Präsenzveranstaltung vorgestellt, aber das bietet auch eine Chance, viel mehr und andere Gäste dabei zu haben. Wir
5: haben ja auch ein internationales Publikum, Israelis, Leute in Südafrika und so. Die können natürlich durch das Streaming jetzt zugucken von zu Hause aus. Und es haben sich auch schon äh, Zuschauerinnen und Zuschauer
1: aus Amerika zum Beispiel angekündigt. Das Buch Tora und Textilien, die Begegnungsstätte alte Synagoge und ihre Ausstellung wird heute Nachmittag ab 17 Uhr vorgestellt, passend zum Europäischen Tag der jüdischen Kultur. Wenn ihr dabei sein wollt, den Link zum Meeting, den findet ihr auch bei uns auf der Homepage auf radiowuppertal.de. Ja. What I lie to you, Charles und Eddie. Ich mag den Song. 8.48 Uhr haben wir es jetzt. Ihr hört Himmel und Erde, da sind wir schon wieder. Ich bin Lisa Jülich und Kooperation ist das Gebot der Stunde. Das gilt nicht nur im Bereich der katholischen Seelsorge, sondern auch in der Öffentlichkeitsarbeit. Künftig wird es nämlich statt der Fahrzeitung Glockenschlag für St. Laurentius und der Gemeindezeitung Elberfelder Windrad für Herz Jesu nur noch eine gemeinsame Publikation für Elberfeld geben. Aus zwei mach eins quasi. Andre Müller über das Ende einer Ära und den journalistischen Neubeginn.
0: Über zwölf Jahre und 37 Ausgaben Elberfelder Windrad und 40 Ausgaben Glockenschlag in nahezu 20 Jahren. Alles ehrenamtlich, das sind schon Hausnummern. Aber jetzt ist Schluss. Christian Neyer aus der Windradredaktion redaktion erinnert sich dennoch gerne an eine ganz besondere Geschichte in seinem Blatt.
6: Ein Artikel, der für mich so eine Form von Reportage war, war ein Bericht über die Feuchterstiftung wo ich doch mal einmal für mich festgestellt habe, wie früh doch eigentlich auch dieser, diese Idee des selbstbestimmten Wohnens auch von älteren Menschen zum Beispiel in der Feuchterstiftung angegangen wurde. Das hat mich, das hat mich persönlich sehr angerührt. Auch Christa Neumann, Redaktionell Verantwortliche
0: der Glockenschlag-Redaktion, fällt sofort ein aktuelles Highlight aus dem Blatt ein.
5: Ja, ich muss dazu sagen, ist es ist natürlich schwierig. Ich habe immer von der Konzeption ne, bis zur Endredaktion äh, alle Artikel vor mir liegen, Schwester Janet zum Beispiel hat im vorigen Jahr in der Corona-Krise ihre Erfahrung erzählt, dass sie ihre verstorbene Mutter und Schwester überführt haben in Nigeria zum Heimatort zur Bestattung. Und das war sehr bewegend, was sie da zu erzählen hatte.
0: Die beiden A4-Formatigen Zeitungen boten alles, was die Menschen in den Gemeinden interessiert. Gottesdienstzeiten, Porträts, Veranstaltungshinweise, die Geschichten aus dem Leben, Glaubensthemen und vieles mehr. Christian Neyer.
6: Wir haben in der Zusammenarbeit in der neuen Arbeitsgruppe für die Öffentlichkeitsarbeit das Bewusste sowohl als auch. Das heißt, wir machen sowohl was für die Gemeinden, für die einzelnen Kirchen, als auch darüber hinaus allgemein katholische Themen und das ist die Richtung, die wir anstreben.
5: Und das hängt ja auch ganz eng zusammen, ne? denn was allgemein kirchlich los ist, wie zum Beispiel Missbrauchskrise, natürlich Missbrauchskandal oder eben Synodaler Weg oder Zukunft der Pfarreien. Das betrifft sowohl ganz Deutschland, Erzbistum Köln, als auch eben die Kirche vor Ort.
0: Ein großer thematischer Bogen also, das soll auch künftig die gemeinsame Zeitung prägen. Ebenso wolle man aber auch weiterhin eine kritische
6: Haltung in der Berichterstattung wahren. Das ist uns auch wichtig. Wir machen keine Hofberichterstattung und äh, auch die Diskussion in den jeweiligen Redaktionen, die sich dann ja auch in zum Beispiel in Fallgemeinderäten widerspiegelt, die geht schon ganz klar in die Richtung, wir sind kritisch, wir gucken kritisch auf die katholische Kirche, aber auch deshalb, um die katholische Kirche weiterhin zu unterstützen.
1: Die gemeinsame neue kostenfreie Fahrzeitschrift für die katholischen Elberfelder Gemeinden, die soll zwar noch vor Weihnachten erscheinen, hat aber tatsächlich noch keinen Namen. Wer also einen schönen passenden Namensvorschlag hat, einfach melden im Pastoralbüro von St. Lorenzius an der Friedrich-Ebert-Straße 22. Auf der Website gibt es dann auch nochmal die genauen Kontakte. Das hier ist Kygo featuring Zoe Wies.
2: In my head, never knew it could be a real dark place